0: Die Glücksschule, ein Podcast mit und von Wolfram Wertnick. Loslassen bedeutet die Hoffnung, auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben. Hallo, mein Name ist Wolf von Wertnig, Entwickler der EEP-Methode, Autor, Speaker und der Glücksexperte und ich freue mich, dass du wieder hier in der Glücksschule im Podcast für mehr Lebensglück wieder live mit dabei bist. Am Anfang zitierte ich einen Satz, den ich vor Jahren einmal gelesen habe. Loslassen bedeutet die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben. Und dieses Zitat beinhaltet so viel. Und wie du schon wahrnimmst, wird es heute in unserem Podcast um das Thema Loslassen gehen. Und wir werden gemeinsam dieses Thema erkunden und ich möchte dir einige Denkanstöße geben, ob es überhaupt notwendig ist, loszulassen, was Loslassen wirklich in praktisch bedeutet, welche Auswirkungen ein Nicht-Loslassen hat und... Warum viele Menschen eigentlich glauben, sie sollten loslassen, obwohl das gar nicht das Essentiellste in ihrem Leben ist, sie aber gedanklich glauben, dass es dennoch noch so ist. So, und jetzt gehen wir das ganze Thema grundlegend an. Jeder Mensch hatte in seinem Leben Herausforderungen. Jeder Mensch wurde von anderen Menschen verletzt, vielleicht wurdest du belogen, bedroht, vielleicht wurdest du längere Zeit manipuliert, vielleicht hat man dir längere Zeit wehgetan und durch diese Herausforderungen, durch diese Schmerzen ist in dir etwas entstanden. Vielleicht, dass du dich nicht mehr so auf das andere Geschlecht einlassen kannst. Vielleicht, dass du nicht mehr so lieben kannst, wie du es dir wünschen würdest. Vielleicht, dass du nicht mehr ganz du sein kannst, wie du vor diesem Ereignis des Schmerzes warst. Eines möchte ich dir an dieser Stelle mit auf dem Weg gehen. Ich glaube, wir können gar nicht mental in unseren Gedanken wirklich erfassen, was die Auswirkungen sind, warum wir uns gewissermaßen vielleicht nicht mehr so verlieben können oder so öffnen können oder uns so hingeben können oder in verschiedenen Lebensbereichen so große Herausforderungen haben. Weil das meiste von dem Ganzen ist unbewusst. Bewusst sind die ganzen Aspekte, die in dir gespeichert sind, aber die auch immer stets abgerufen werden. Tief liegende Schmerzen sind tief in deinem Unterbewusstsein. Und das möchte ich dir jetzt einmal kurz erklären, weil ich denke mir, das ist einmal ganz wichtig aus mehreren Aspekten. Erstens einmal, dass du Loslassen in echt erfährst, wie das Ganze funktionieren könnte. Das Zweite, ob vielleicht deine Herausforderung gar nicht so mit alten Schmerzen zu tun hat und mit Loslassen zu tun hat, sondern vielmehr, dass dein Gehirn dir irgendetwas erzählt, warum gewisse Aspekte nicht funktionieren. Wenn du deine Gedanken immer glaubst, ist es halt nicht wirklich das Sinnvollste in deinem Leben, weil deine Gedanken haben einen gewissen Ursprung. Und dieser Ursprung ist natürlich nicht nur irgendwie in dich reingekommen, sondern stammt natürlich von deinen Eltern, von deinen Großeltern, von deiner Bezugsgruppe, von all den Menschen, mit denen du Zeit verbracht hast. Darum muss man mal das Ganze ein bisschen distanzierter betrachten und sagen, so, sind meine Gedanken auch wirklich meine Gedanken? Oder denke ich die Gedanken meines Vaters, meiner Mutter, meines Lehrers oder irgendeiner anderen Bezugsperson? Das heißt, ich würde mal ein bisschen das Denken reflektieren, ob dieses Denken, das dich in irgendeiner Art und Weise begrenzt, auch wirklich mit dir zu tun hat, mit deinen Schmerzen und deinen Herausforderungen zu tun hat, explizit im Bereich des Loslassens, oder ob das wirklich nur Gedanken sind, die du übernommen hast. Punkt 1. Punkt 2. Jedes Mal, wenn du in deinem Leben einen schmerzvollen Moment hast, passiert Folgendes. Und bitte pass jetzt wirklich gut auf, weil das ist wirklich wichtig zu wissen. Jedes Mal, wenn du einen schmerzvollen Moment hast, ist es so, dass du durch diesen Schmerz dich nicht mehr so klar fokussieren kannst. Ich beschreibe es einmal so. Nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Du wurdest von deinem Partner, von deiner Partnerin bedroht. In diesem Moment wirst du absolut in dein Schmerzzentrum kommen. Ganz, ganz tief in die negative Emotion des Schmerzes kommen. In diesem Moment wird sich dein Cortisolspiegel extremst erhöhen, zu viel erhöhen. Und du bist dann ganz vernebelt im Kopf. Du kennst es, da kann man keine rationalen Entscheidungen treffen in diesem Akt des Schmerzes. So nebenbei, es ist das Gleiche, wenn du einen Menschen verlierst, den du abgöttisch liebst. Auch in diesem Moment kannst du keinen rationalen, klaren Gedanken fassen. In diesem Moment passiert aber etwas. In diesem Moment wird dein Unterbewusstsein sämtliche Sinneseindrücke in dir speichern, die dich umgeben. Sei es der Geruch, sei es das, was du fühlst in diesem Moment auf deiner Haut, in deinen Haaren und so weiter, sei es was gesprochen worden ist, sei es, was du gesehen hast, sei was du erlebt hast. Das Ganze wird in dein Unterbewusstsein gespeichert. Und jetzt kommt ein noch wichtiger Bereich. Am Anfang kannst du dich nur ablenken. Kommen wir jetzt wieder zu dem Beispiel zurück, du wurdest betrogen. Am Anfang ist der Schmerz so intensiv, dass du das fast nicht aushältst. Und was magst du? Du lenkst dich ab. Du lenkst dich ab, indem du zum Beispiel weggehst. Menschen lenken sich ab, indem sie sich betrinken, indem sie vielleicht sogar Drogen nehmen. Bitte mach das Ganze nicht, was ich dir jetzt sage. Ja. Indem sie intensivst arbeiten indem sie vielleicht intensiv Sport treiben oder irgendeine Ablenkung haben. In dieser Zeit, du weißt es, wird es wieder ein bisschen besser und dann wird es wieder schlechter. Dann wird es wieder besser und dann wird es wieder schlechter. Und nach einiger Zeit, laut meinen Erkundigungen, laut meinen Erfahrungen, laut meinen praktischen Erfahrungen, kommt davon, wie intensiv der Schmerz war, dauert es ungefähr drei bis sieben Tage. Das ist kein wissenschaftlicher Bereich mit den drei bis sieben Tage, das sind meine Erfahrungswerte von zigtausenden Kundinnen und Kunden. Und dann passiert folgendes. Unser Gehirn möchte uns vor Schmerz schützen. Du hast sicher schon nochmal gehört, dass in unserer Szene im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung gesprochen wird über unser Gehirn möchte uns vom Schmerz schützen und zur Freude hinführen. Aber das Ganze müsstest du ein bisschen expliziter Erkennen bezüglich so Schmerzmomente und Herausforderungen, wie ich es dir jetzt vorher genannt habe. Wenn du jetzt da Bedrohung worden bist, beispielsweise, dein Cortisolspiegel nach oben geht, du im Endeffekt dich ablenkst durch irgendwelche Sachen, hoffentlich nicht ganz doofe Sachen, ja, will dein Gehirn dich vor dem Schmerz schützen. Und du kommst ganz intensiv ins Denken rein. Warum schützt dich Denken vom Schmerz? Wenn du ganz tief in deinem Emotionalzentrum wärst, ganz tief in deinem Schmerz drinnen wärst, kannst du nicht mehr rational entscheiden. Und da kann viel Blödsinn passieren. Darum will dich dein Gehirn vom Schmerz schützen und, was macht es? Es gibt dir viele Gedanken. Weil, sobald du viel denkst, bist du wieder in dem Funktionsmodus drinnen. Du fühlst dich zwar nicht gut, du kannst auch nicht glücklich sein, aber der tiefste Schmerz wird weniger. Der Schmerz, den du nicht aushältst, den du, der du glaubst, das bricht dir all, das bricht dir dein Herz. Der wird weniger. Und dann kommen deine Gedanken. Warum könnte er oder sie mich betrogen haben? Je nachdem, was du für ein Persönlichkeitstypus bist, wirst du entweder sagen, ja, ist eh egal, wenn er oder sie mich betrogen hat, ist eh besser. Er oder sie war ich nie zu Hause, war nicht wertschätzend, der Sex war nicht gut, also pff, komplett egal. Ich suche mir jetzt einen neuen Mann, ich suche mir jetzt eine neue Frau. Wenn du aber ein anderer Typus bist, muss ich jetzt vermute, wenn du diesen Podcast hörst, ja, weil meine Podcasts hören nur... Da gibt es verschiedene Kategorien von Typen. Da gibt es Verfolgertypus, Rettertypus, Opfertypus und so weiter. Ja, Und der zweite Typus, die zweite Art und Weise des Denkens, hat zumeist der Rettertypus. Das heißt, du wirst dir ja vielleicht denken, Gott, warum hat er oder sie mir das angetan? Ich war so liebevoll. Ich habe alles gemacht. Ich habe dieses gemacht. Ich habe jenes gemacht. Ich habe nur für sie gelebt, nur für ihn gelebt. Und dennoch betrügt sie oder er mich? Aber ganz gleich, welcher Typ du bist und ganz gleich, wie du darüber denkst. Du kommst in das funktionierende Schema rein. Du fühlst dich zwar nicht gut, aber zumindest ist der extreme Schmerz, wird immer weniger und weniger und weniger. Das heißt, dieses Denken ist sogar eine Schutzfunktion für dich. Du kennst das vielleicht in deinem Leben oder im Leben von deinen Mitmenschen, dass manche Menschen keine Ruhe haben können. Die kommen nach Hause, schalten den Fernseher in Radio, haben das Hände in der Hand und so weiter, weil wenn sie keine Sinneseindrücke würden, nicht diesen mentalen Bereich beschäftigen würden, würden sie sich nicht gut fühlen. Manche Menschen, wenn ich sage, machen wir ein Mentaltraining, die schaffen das nicht mal, eine halbe Minute ruhig zu sein, weil dann so ein Schmerz entsteht. Und das hat mit diesen tief Aspekten zu tun. Mit Herausforderungen, mit Schmerzen, die dir in deinem Leben widerfahren sind. Und hierzu möchte ich dir jetzt eine Metapher erzählen. Weil viele Menschen glauben, allein durch Denken oder irgendeine mentale Methode kann man diese tiefliegenden Aspekte wegbekommen. Eine Metapher für dich. Stell dir mal vor, deine Tochter oder dein Sohn kommt von der Schule nach Hause. Und sie oder er ist in der Schule geschlagen worden, die Haare gerissen worden. Sie kommt heim oder er kommt heim und sagt, Mama, Mama, Papa, Papa. Ich bin geschlagen worden, ich gehe nie mehr in die Schule. Absolut weinerlich, absolut traurig, absolut frustriert und weiß nicht mehr, was es tun soll, dein Kind. Und jetzt würdest du, bitte, Metapher, so mit deiner Tochter, mit deinem Sohn reden, wie du vielleicht mit ihr sprichst, wenn du Schmerzen erleben musstest. Du kennst es vielleicht. Dann sagt man, diesen Schmerz musste ich durchschreiten weil nur so konnte ich innerlich wachsen der gegenüber der Mensch ist mein Spiegel und dementsprechend muss ich in mir etwas verändern das ist mein weg zur erleuchtung das ist mein weg dorthin zu kommen wo ich schon immer hin wollte wir sprechen oft mit uns wir suchen immer in vermeintlich negative Sachen etwas positives und jetzt stell dir mal vor du würdest das zu deinem kind sagen schatz der Bub oder dieses Mädchen, das dir Weg getan hat, hat Gründe dafür. Das ist ein Weg, um dein inneres Wachstum zu beschleunigen. Das Kind, dieser Bub, dieses Mädchen ist ein Spiegel von dir. Es kann nichts dafür. Was glaubst du, wenn du so mit deinem Sohn, mit deiner Tochter reden würdest, was sie dir ja sagen würde? Sie dir würde sagen, Mama, Papa, bist du verrückt? Hast du einen komplett an der Waffel? Geh in die Schule und regel das Problem. Geh in die Schule und regel das Problem für mich. Ich traue mich nicht mehr. Ich gehe nicht mehr in die Schule. Solange bis du das Problem erledigt hast. Ich glaube, das ist für uns alle nachvollziehbar, dass dem so sein wird. Und dein Sohn, deine Tochter wird so lange dich fragen und nicht in die Schule gehen, bis du das Problem gelöst hast. Und es ist verständlich, weil deine Tochter, dein Sohn hat Angst, in die Schule zu gehen. Und jetzt beziehen wir das Ganze einmal auf dein Leben. Ich behaupte mal, du hast auch so ein kleines Mädchen, so einen kleinen Jungen in dir, ja, der tagtäglich etwas zu dir sagt. Diesem Jungen, diesem kleinen Mädchen in dir ist etwas passiert. Es wurde vielleicht, dass wir zu dem Beispiel zurückkommen, Betrogen. Es wurde beispielsweise unehrlich behandelt, übervorteilt, gemobbt. Es wurde dem Mädchen diesen Jungen wehgetan, also dir wehgetan, deinem Jungen, deinem Mädchen tief in dir. Und wenn du jetzt da mit dir so sprichst, dass wie wenn du mit einem Kind wirklich sprechen würdest, wie ich es in dieser Metapher benannt habe. Du weißt, was dein Kind sagen würde. Erledige das Problem. Und wenn wir jetzt da zum Thema loslassen, wirklich praktisches Loslassen eine Stellung beziehen wollen, dass wir wirklich unsere Vergangenheit, nicht mehr unsere Gegenwart oder unsere Zukunft manipulieren lassen, da geht es darum, dass du dir bewusst machst, was dieses kleine Kind in dir sagt, dieses kleine Mädchen, dieser kleine Junge in dir sagt. Vielleicht Hast du Schuldgefühle in dir, ganz, ganz tief. Vielleicht hast du im Endeffekt etwas Unausgesprochenes in dir. Vielleicht haben dir Menschen ganz, ganz viel Weh getan. Und diese Aspekte sind wirklich Aspekte, die du loslassen solltest. Aber nicht durch irgendeine mentale Strategie, ich lasse jetzt los und das ist alles spitze und toll, sondern du es darum, dass du das wirklich praktisch, am Menschen schließt. Das heißt, wenn dir jemand wehgetan hat, ruf ihn an. Wenn du jemanden wehgetan hast, das ist gleich schmerzhaft in deinem Unterbewusstsein, weil dein Herz weiß, was man tut und was man nicht tut. Jetzt kommen wir noch zu einem kurzen Thema und das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Sobald du gegen deine Werte verstoßt, erzeugst du so einen Schmerz in dir drinnen. Sobald du Menschen weh tust, sobald du Menschen in irgendeiner Art und Weise übervorteilst. Und wenn dir Menschen wehtun, wird immer wieder so ein tief liegendes negatives Muster erzeugt. Jedes Mal, wenn du gegen deine Werte verstoßt. Ich möchte jetzt ein praktisches Beispiel geben. Stell dir mal vor, du kommst zu einem Unfall und ein Mann oder eine Frau wird von einem Auto angefahren. Und du siehst, wer das hier da liegt und verletzt da ist. Und du siehst, wie da ganz viele Autos weiterfahren, obwohl jeder sehen würde, da ist ein Mensch auf der Straße, der braucht Hilfe. Und so doof da sie das anhört oder so krank sie das anhört, das gibt es leider auch oft genug, dass Menschen einfach weiterfahren. Und jetzt nehmen wir mal Worst-Case-Szenario. Stell dir vor, dieser Mensch würde sterben. In diesem Moment, in dieser Mensch weitergefahren ist, ja, hat er das Ganze in irgendeiner Art und Weise, ich sag's jetzt einmal ganz plump ausgedrückt, schön gedacht. Ich würde gern stehen bleiben, aber ich weiß nicht, wie der Hilfe funktioniert. Ich muss ja meine Kinder abholen, wird schon wer anderer stehen bleiben. Jetzt stellt er vor, am nächsten Tag steht, steht äh, dieser Bericht in der Zeitung und dieser Betroffene, der weitergefahren ist, ja, würde im Endeffekt das Lesen unterliest, ein Mensch ist gestorben an dieser Unfallstelle. Im gleichen Moment wird sich dieser Mensch denken, Gott, wäre ich stehen geblieben. Wäre ich stehen geblieben und hätte diesen Menschen geholfen. Und jetzt kommt wieder dieses fast pathologische, aber das ist ein Schutz von unserem Gehirn, will uns vom Schmerz schützen und zur Freude hinführen. Und dann kommen irgendeine Ausreden, irgendeine Gedankenfloskeln. Wie schon vorher. Ich weiß ja nicht, wie es der Hilfe geht. Ich musste meine Kinder abholen. Äh, ich habe keine Ahnung, was ich zu tun hätte. Ich hätte dieses und jenes. Und jedes Mal, wenn das passiert, wenn wir schön denken, wenn wir schön reden, wird in uns drinnen immer wieder da etwas installiert, eigentlich aktiviert oder als Assoziation in dir gespeichert, was dich ohne deinem Bewusstsein negativ manipulieren kann. Und wenn du sagst, du möchtest wirklich loslassen, praktisch loslassen, geht es darum, dass wir das wirklich Schritt für Schritt richtig machen, praktisch machen, Schritt für Schritt. Wenn ich dich dabei unterstützen darf, wie das Ganze funktioniert. Weil eines muss man sagen, wenn du ganz viele Schmerzmomente in deinem Leben hattest, Hast du ganz viele negative Erfahrungen, die mit einer negativen Emotion in dir behaftet sind? Und entsprechend der selektiven Wahrnehmung wirst du das halt leider in deinem Leben oft wahrnehmen müssen. Wenn du da Hilfe brauchst, dann melde dich unter info at oder office @e .com. Aber ich möchte jetzt da noch einmal zurückkommen auf mein Eingangsstatement. Loslassen bedeutet die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben. Das heißt, es macht jetzt keinen Sinn, dich mit deiner Vergangenheit stets auseinanderzusetzen. Es macht keinen Sinn, dass du immer nur versuchst zu verstehen, warum gewisse Sachen funktioniert haben. Es macht keinen Sinn, irgendwie versuchen, in dir alleine nur zu vergeben. Aber es macht einen Sinn und es ist meiner Meinung nach der wichtigste Sinn, auch wenn du diese tiefliegenden Schmerzmomente niemals neutralisieren würdest. Beginne heute anders zu leben. Sei heute ein Mensch, der zu seinen Werten steht. Sei du ein Mensch, der stehen bleibt, wenn ein Unfall ist. Sei du ein Mensch, der einem Hund hilft, wenn er bei 50 Grad im Sommer in einem Auto eingesperrt ist, nur mehr hechelt und du nicht weißt, ob er überlebt oder nicht, weil er schon so überhitzt ist. Schlag du die Scheibe ein. Und das ist jetzt kein äh, Aufruf für Randalismus oder irgend sowas. was. spucke schon. Randalismus für oder irgend sowas. Das ist ein Aufruf, dass du dafür sorgst, dass diesem Hund nichts passiert. Und wenn du alleine bist und nicht in das Auto reinkommst und keine Polizei oder irgendwer kommen kann, dann ist, glaube ich, der letzte ein Ausweg, dass man diese Scheibe in irgendeiner Art und Weise einschlägt. Sei du der Mensch, wenn eine Katze verletzt auf der Straße liegt, dass du ihr hilfst, dass du sie zum Tierarzt bringst. Sei du der Mensch, der aufsteht, wenn Menschen Unrecht getan wird. Sei du der Mensch, der stark genug ist, der für seine Werte einsteht, der nicht mit sich alles machen lässt. Sei du der Mensch, der liebt, wenn er das Gefühl hat zu lieben und nicht mit seinen Gefühlen im haushaltet, aus Angst verletzt zu werden. Sei du der Mensch, <lacht> Entschuldigung, der genau das lebt, was du dir von anderen Menschen vielleicht erwartest. Wenn du nämlich ab heute dieser Mensch bist, zu deinen Werten stehst, ein guter Mensch bist, ein mitfühlender Mensch bist, ein starker Mensch bist, ein Mensch bist, der sich um alle anderen auch kümmert. Und da meine ich nicht, dass du dich auslutschen lässt, aussaugen lässt. Da meine ich, dass du jeden Kontakt mit einem Menschen positiv gestaltest und Menschen, denen es echt schlecht geht, Hilfe bauen bittest. sinnvolle Hilfe nicht mit, dass du dein Gewissen in irgendeiner Art und Weise beruhigst, indem du etwas spendest, sondern dass du in deinem Tun, mit dir als Persönlichkeit, das, was du bist, mit deinen tollen Charakter, mit deinen Werten, Menschen persönlich unterstützt, ein bisschen glücklicher zu sein. Wenn du das Ganze magst, was wir die letzten Minuten jetzt besprochen haben, glaub mir, dann wirst du dich nie mehr mit dem Thema loslassen, auseinandersetzen müssen, weil dann wirst du, durch das, was du jetzt in deiner Gegenwart als Samen setzt, eine wunderbare, liebevolle, erfolgreiche, glückliche Zukunft haben. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile diesen Podcast mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Teile diesen Podcast mit Menschen, die wissen sollten, was loslassen bedeutet. Teile dieses Video, diesen Podcast mit Menschen, die dir wirklich am Herzen liegen. Und vielleicht bist du so nett, dass du mir ein Gefällt mir drückst, vielleicht einen Kommentar da hast. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Wir sehen uns nächste Woche am Montag wieder, wenn es wieder heißt Die Glücksschule, der Podcast für mehr Lebensglück. Dein Wolfram Werdnick.